0: Det är onsdagen den 11 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Idag på förmiddagen fick vi veta att valberedningen föreslagit en ny ledare för Centerpartiet. Muharrem Demirok heter han. Han kommer ursprungligen från Stockholm men har gjort sin politiska karriär i Linköping där han varit kommunpolitiker. Han sitter sedan höstas i riksdagen och idag är han utbildningspolitisk talesperson för partiet. Spännande tider alltså och som ni vet är Centern ett av det här, den här poddens favoritämnen. Partiet som ständigt verkar fascinera och jäcka oss alla. Med mig för, för att få ordning på det här senaste har jag två gäster. De heter Hanna Vagenius och Christian Ljungblad. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Hanna, eh, tidigare förbundsordförande för SUF, numera kommunpolitiker i Östersund. Stämmer det? Ja, Jajamän. Och Christian, du har arbetat som tjänsteman i partiet. Bland annat var du stabschef i åtta år hos den nu avgående partiledaren Anne Lööf. Nu är du konsult på Paus Åberg. Välkommen du också. Tack så mycket. Eh, ja, vi drar väl igång direkt. Eh, Hanna, hur förvånad var du över valberedningens förslag?
1: Jag var inte jätteförvånad. Det fanns ju liksom bara tre att välja mellan, så att säga. Eh, och jag tycker att eh, Murre absolut är den som har gjort det stabilaste intrycket under den här processen. Så var inte jätteförvånad. Mm.
2: Christian, delar du den eh, bedömningen? Ja, när de presenterar de här så får jag nog säga att jag trodde det skulle bli Murre till slut och nu inte minst med tanke på vad som har hänt. Jag tror att det skulle bli lite mycket interna konvulsioner av de andra två kandidaterna faktiskt. Så då var Murre kvar så att säga. Mm,
0: vi ska återkomma till det. Bara en fråga först. Är det säkert att det blir har det med dem rock nu eller kommer någon annan kandidat dyka upp från ingenstans och konkurrera tror ni? Är det,
1: är det ens möjligt? Tänk bort. Jag skulle bli väldigt förvånad om det dök mm. upp någon mer nu.
2: Nej, mm. så gör man inte i Centerpartiet. Det kan man göra om man är väldigt, väldigt missnöjd förstås. Men det tror jag inte att människor är i partiet med
0: valet av Murre. Mm. Hanna, varför tror du att valberedningen slutgiltigt fastnade för honom?
1: Jag tror nog kanske inte att man hade tänkt sig det från början. Om jag ska vara helt ärlig. Men... Eh... Jag tycker att han från dag ett egentligen är den som har gjort ett väldigt bra, stabilt intryck när det kommer till att eh, presentera sig själv, bara en sån sak. Han har svarat bra på frågor, han kan liksom tänka på plats, han behöver inte ha allting förberett. Han kan skjuta lite från höften, men han känns samtidigt väldigt grundad i det som är våra värderingar. Eh, jag tror att det helt enkelt handlar om att han har störst stöd ute i landet och jag tror att det är många som har liksom fått upp ögonen för det. Han har ju varit ordförande för kommunala sektionen hos oss väldigt länge och eh, det gör väl sitt till. Han är ju liksom poppis bland fotfolket. Mm.
2: Jag tror också förutom just det som Hanna tar upp att han faktiskt har presterat väldigt bra självklart i utfrågningar, presskonferenser, intervjuer på ett mm. sätt som jag ändå är lite förvånad över för han har trots allt inte rikspolitiska erfarenheten med sig i bagaget. Man har varit väldigt självklar i dem. Sen så finns det en annan sak till som är jätteviktigt i partiet. Och det är ju att hans kontaktnät, alltså kommunförankringen och hur trevlig han är. Han är alltid värdig. Mm. Jag mm. tror inte jag har hört någon i partiet som ogillar Murre. Liksom. Och det är jätteviktigt för Centerpartiet. viktigare Centerpartiet än vad det är i väldigt många andra partier skulle jag säga.
0: Det där Christian, du sa om att andra kandidater hade gett upphov till lite oro. Kan du utveckla det? Vad, vad Elisabeth Handlingqvist och Daniel Bäckström hade kunnat väcka för, för någonting?
2: Nej, men Jag tror så här. Båda två är väldigt duktiga, dugliga politiker. Bra människor rakt igenom och så vidare. Men Daniels uttalanden där kring Pride och hbtq-frågor och så... Skulle gjort att vissa människor skulle varit obekväma med det. Vi har sett suff ute idag och säger att de är till och med tveksamma till vice ordförandeposten. Och sen när det gäller Elisabeth så det var nog lite mycket Stockholm, vilket jag tror på många håll i landsbygdscentern om man får kalla det det, skulle ha varit svårt att köpa helt enkelt. Och då blev Murre den som fanns kvar, förutom då att han har
0: presterat bäst under turnén. Håller du med, Hanna, om att övriga kandidater hade en del som talade emot sig?
1: Ja, det får man ju säga, särskilt nu med facit i hand. Jag kan bara instämma i Kristians analys där. Life is made
0: up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one. Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Niles experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Jag ska bara förklara kort för, för lyssnarna då att vad som hände var ju att Daniel Bäckström i samband med den här eh, gemensamma turnén som partiledarkandidaterna är ute på Fick frågan ifall han kunde tänka sig gå i Pride-tåget och viga samkönade par. och då så, så ja, Han svarade lite där helt enkelt. Han ville inte svara direkt när det gällde samkönade par. Så det upplevdes då som, som att han inte var helt grundad med partiet där. Och idag har, precis som Christian har sagt, eh, suff gått ut och sagt att man helt enkelt inte har förtroende för honom som, andra, eller som första vis partiledare. Så här skrev Reka Tolnaj på Twitter idag att Centerpartiet är ett parti som ska stå upp för liberala värderingar, alla människors lika värde och hbtq-rättigheter. Daniels syn på hbtq-frågor gör honom omöjlig för oss som en första vicepartiledare. Hanna, vad, vad, vad betyder det? Bara ett litet stickspår men ändå.
1: Ja, det är en bra fråga. Jag har ju inte sett CEF lansera någon annan vicekandidat. kandidat. Jag har ju också hört Daniel liksom backa någorlunda i det här och... och säga själv att han står bakom Centerpartiets politik i de här frågorna och det hoppas jag verkligen att han gör också. Men det kanske är väldigt viktigt för, för CUFs medlemmar att göra den här markeringen. Jag vet inte, men då ska man också fråga sig, har de då förtroende för honom som gruppledare i riksdagen? Jag vet mm. inte riktigt hur de har tänkt vidare på det.
0: Mm. Vi lämnar det. Eh. Hur är Mohamed Demirock som person? Du att han är snäll och vänlig och omtyckt av alla. Christian, kan du fylla på lite en, den som liksom är social och kan stacka med alla oblyg och så vidare?
2: Ja, absolut, visst är det så. Sen så är han en, en liten oro jag kan ha inför det här, och det är egentligen oavsett vem av de här tre som skulle bli vald, det är att det kommer bli lite för mysigt och introvert i partiet en tid framöver. Hela, mm. hela turnén har ju egentligen varit en intern kampanj eh, av alla tre. Vilket har varit rimligt. Man har velat sitta och man har betonat mycket att man har, ska lyssna på medlemmar och åka runt i bygdegårdar. Man ska ta tillbaka en avdelningsstruktur som måd avskaffade i början av sin partiledarkarriär. Liksom. Det har varit en stor fråga i den här kampanjen. Det är lite underligt. Det kommer man inte vilja så, vinna så mycket väljare på. Jag tror man måste ta... Ja, växla över från den här förståeliga internterapin som man har haft under hösten eh, ha lite till internterapi det behöver partiet men sen också ha ett fokus mot väljarna mm. eh, det kommer vara jättesvårt man kommer inte vilja vinna väljare på att man återinför avdelningen i partiet det mm. kommer inte att ske så att säga.
0: Eh, Hanna kan du ge oss lite mer kött på benen om just det med Rock som person vad, vad, vad präglar honom mer? Nej, men
1: alltså, han är ju verkligen murre med hela Centerpartiet. Det tror jag att man ska ha ganska klart för sig. Som Christian sa, jag har inte hört någon som har sagt ett ont ord om honom som person. Eh, han, är, han är jättetrevlig. Det går liksom inte att säga något annat. Det låter så platt, men, men han är verkligen jättetrevlig. Men han är också skarp. Alltså, han är smart, han är analytisk. Eh, och det tror jag är en väldigt bra kombo. Eh, jag tror ju att partiet kommer att ägna sig en del åt lite introvert navelpillande höll jag på att säga. Men jag tror också att vi behöver det därför att ska vi bygga en stark organisation vilket jag tror behövs för att vi ska kunna nå väljare framöver då måste vi också ha lite intern fokus och kika på vad är det som har funkat vad är det som inte har funkat under den här mandatperioden och den här valrörelsen. Mm. Jag sitter ju med i eftervalsanalysgruppen så jag hoppas att vi får skicka med lite skarpa inspel till det kommande ut här.
0: Vi ska snart prata politik, jag lovar. Men jag ska dröja lite vid det personliga först. Eh, på partistämman, eller vad är det ni kallar det? det Riksding mm. eller vad? Eh, partistämman. Var, var, var hittar vi Murre då någonstans på kvällen? Är han på dansgolvet? Är han i, i, ute och röker? Eller står han i baren? Eller... Vad säger du Christian?
2: Jag skulle säga, jag säga i baren och snacka runt med folk. Ja. Eh, mer än dansgolvet. Um... Och se till att ja, folk kommer fram till honom, han kommer fram till andra och så vidare. Det är mycket snackar runt helt enkelt.
0: Mm. Och han känner alla, låter det så.
2: Ja, i princip skulle jag säga det. Och framförallt så känner alla murren. Mm.
1: Vad
0: har han för svaga sidor, Hanna?
1: Jag skulle väl säga att den, den största svagheten som har kommit fram i den här processen det är att han inte direkt meddelade eh, om de här domarna som fanns på honom. Jag har samtidigt jättestor förståelse för att det är någonting som är privat och väldigt, väldigt jobbigt och skamfyllt. Det, det förstår man ju, men det var väl liksom det tråkiga. Sen har han ju inte någon större erfarenhet av just rikspolitiken på det sättet. Det är klart att han har ju suttit med i partistyrelsen, han har suttit med i verkställande utskottet, han är ju liksom ingen duvunge i de här sammanhangen, men han är ny som riksdagsledamot. Så att att sätta sig in i de processerna, det kommer förmodligen att ta en liten stund. Men jag har ganska stort förtroende för att han kommer att klara av det också. Mm. Jag
0: ska bara kort redogöra för det också, för er som inte har koll på det. Det var ju så att och strax före jul gick ut och berättade att han är två gånger, den ena gången han var 18 eller 19 år och den andra när han var 23 år, eh, han är 46 nu ska sägas. Eh, han dömdes två gånger för misshandel eh, och någonting som han då eh, berättade om först då. Eh, vill du lägga till någonting där? Ha, har det spelat någon roll i den här processen, tror du? Har man hyst hys verksamheter på grund av detta?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att man eh, det var nog ett litet gupp i vägen, så att säga, som var lite oväntat där precis innan jul. Det är möjligt att det skulle ställa till det om det hade kommit tidigare i processen. Det går inte att säga något om. Men det är så pass länge sedan. Jag tror inte att det här spelar någon roll framåt. Jag såg någon... Eh, All, av alla pressisar på regeringskansliet, moderat pressis som twittrade om det här idag. Det var ungefär där och eh, i Estes eh, press som det kommer tas upp. Men, men jag tror inte det har någon annan betydelse.
1: Nej, men man kan väl säga det också. att alltså, Alla som har träffat Murre vet ju mm. att han är mer panda än Grisli Björn. Alltså, du kan inte få, få det intrycket av honom idag. Det är väldigt tydligt att det där är något som han har lämnat bakom sig och, och uppenbarligen inte heller tycker var bra då. Så att jag tror inte heller att det kommer att spela så stor roll framöver.
0: Kan det rent av vara en fördel att visa att det där var jag för, men nu har jag gått vidare. Alltså att man är en person som klarar av att förändras till det bättre?
2: Det, jag tror faktiskt snarare på det faktiskt. Alltså det visar att man inte har varit den här politiska brojlen hela livet. Som har gått en spikrak karriär, aldrig gjort något fel. Mm. Gått från ungdomsförbund in till riksdagen när man var ung och så vidare. Utan han har... Han har ju levt på riktigt, har erfarenheter med sig även av den sidan. Och det skulle jag säga är ju en del av hans styrka också. Just att han eh, födde uppvuxen i ett utanförskapsområde och sen har tagit sig dit han är idag. Mm. Det är ju eh, jättestyrka tror jag eh, som, som centerledare.
0: Vi ska säga till er som lyssnar att ifall ni vill testa politiska ungdomar och de har verkliga ambitioner Gå på en fest med dem och ta fram lite, lite röka och så får ni se vilka som omedelbart lämnar rummet och festen och då vet ni att det är de som satsar på att i framtiden står ut med att bli hårt granskade som ministrar och kunna berätta att jag har aldrig någonsin inhalerat eller någonsin sett något sånt. Fast det kanske Asch. var mer förr, idag är det mer okej okay, kanske Idag kanske inte är det problem längre
1: nej. Det blev ju knappt ens några rubriker när tidigare landsbygdsministern Anna-Karin Säterberg berättade att hon hade testat att snorta koks så ja, jag nej. tror att vi har lämnat det där ganska mycket
0: det är sant oss. Jag pratar nog om min generation snarast när på 1900-talet när det där sågs på ett annat sätt
1: Hörni, vi ska börja prata politik tänker jag
0: Hanna, kan du kort beskriva vad, vad det och befinner sig ja, var står han politiskt helt enkelt
1: Nej men han är en liberal borgerlig eh, mittenpolitiker skulle jag väl säga och eh, han har ju inte gjort några liksom, större sådana utspel historiskt framförallt kanske för att han har pysslat väldigt mycket med kommunpolitiken och det hamnar sällan i riksmedia där är man eh, van vid att agera väldigt pragmatiskt och eh, att... Fundera liksom över hur ska jag få den här kommunen att fungera så bra som möjligt. Nu behöver han ju liksom levela upp det till, till riksnivå. Det tror jag han är väldigt redo för. Men jag tror att han kommer att ha med sig mycket av de kommunpolitiska erfarenheter som han har haft till det här jobbet.
2: Ett litet tillägg där också. Som jag skulle vilja betona det är att han har ett väldigt starkt socialt patos. Han bryr sig väldigt mycket om samhällets svaga om man får uttrycka sig på det sättet. Eh, samtidigt som man också vill framstå som en, verklighet, en doer som är förankrad i verkligheten just med det här kommunperspektivet.
0: Har han tagit några interna strider eller har han varit så att säga, på oppositionssidan någon gång på partikongresser eller i, i den interna debatten, vad ni minns? Anna?
1: Jag kan inte komma ihåg det, men jag vet ju att han gärna vill att vi flyttar oss lite i frågan om, om skolorna. Mm. så
0: är det. Kommer du, kommer du på någon gång när han har så att säga, gått före partiet kanske och velat peka ut vägen åt något annat håll?
2: Precis, ja, det finns ju två typer av politiker de ena är ju de som springer ut och sätter ut en påle och sen argumenterar för den och tar strid och så vidare och förflyttar partiet i den riktningen på det sättet. Den andra typen är ju att man gör det via samtal i den där baren som vi pratade om tidigare, eller eh, Lägger en snäll motion som man ser till att flytta lite stegvis. Och sen helt plötsligt så, så är partiet vid den där Polen ändå. Och mm. Han, Murre, är ju mer den kategorin. Och det innebär ju också att jag inte heller kommer ihåg- att han har frontat eller funderat mot partiledningen- vid något tillfälle på det sättet. Han har ju varit en del av partiledningen i ett antal mm. år nu- genom att suttit i VU också, ska man vara medveten om.
0: Christian, mm. du som jobbade nära hans företrädare- vad är den största politiska skillnaden mellan Löv och Demrok skulle du säga?
2: Ja, jag tror delvis, alltså den stora politiska skillnaden kanske är en, Alltså bakgrunden. Annie eh, kommer ju från en väldigt klassisk centerlandsbygdsbakgrund egentligen. Hon är född och uppvuxen på en gård. Murre är född och uppvuxen i vårdbegård istället. Eh, det är. Eh, hon har tagit en resa till det liberalt ideologiska och sen så flyttat in sig in, in i den socialliberala delen skulle man väl säga. Och Murra har nog varit socialliberal under, under längre tid på det sättet. kommunförankrad så.
0: För idag här... står de ungefär likadant på samma plats. Alltså, de står
2: ju ganska lika. Det är ju den här skolfrågan som Hanna tog upp också. Men där, även där så flyttar man ju sig. Och sen ska man ju också, man ska inte... Man ska inte överskatta, alltså betydelse om partiledaren, betydelse om partiledaren är jätte, i ett parti. För det är liksom partiledaren som för ut budskapet i media och så vidare. Men partiledaren, definitivt i Centerpartiet. Som kanaliserar viljan i partiet genom stäm och med stämmobeslut och, och liknande. Så det är politiken fattas på stämman eh, oavsett om det är Murray eller Annie som är partiledare. Så det blir ett annat sätt att föra ut en annan inriktning på den sättet. Och sen också det är att Var partiledare 2013 eller 2012 eller vad det är, var det är, 2023. Eh, världen ser annorlunda ut, politiken ser annorlunda ut. Det är mycket det som skillnaderna kommer att bestå i, tror jag.
0: Mm. Hanna, jag tolkar Christian som ändå som att Annie och eh, Murre står ungefär på samma punkt politiskt. Håller du med?
1: Ja, det skulle jag nog göra. Det är klart att de har olika åsikter i enskilda frågor men det är ingenting som är, är någonting liksom av gigantisk eh, ideologisk betydelse utan det är nog ganska på samma, samma ställe.
0: Demiroc fick ju chansen på dagens presskonferens att prata lite själv också. För det var ju några frågor där han lyfte där han tyckte att partiet citat har hamnat i bakvattnet och det han nämnde först då var trygghet. Christian har han rätt där och på vilket sätt har man hamnat i bakvattnet i så fall?
2: Ja, det kan han ha. Däremot så är jag inte säker på att det är en vinnarfråga för Centerpartiet att satsa stenar på framåt. Utan det, är väl en, det har ju varit och är en defensiv fråga för partiet att klara av på många sätt och vis. Nu, nu tar jag tillfället i akt av vår gammal gubbe så att säga när jag har, inte har någon post längre. Så. Men jag kommer ihåg Annis jultal 2015. Då lyftes liksom så här trygghetsspåret jättehårt. Det gick faktiskt ett sus genom journalistkåren när det lanserades hela två miljarder på rättsväsendet. Och två miljarder på rättsväsendet idag är ju växelpengar. Men det var inga andra partier som lyfte det heller. Det, det flög inte. Det flög inte då, det flög inte i partiet ordentligt om man ville prata om andra saker. Och sen så parkerades den frågan, så att säga. Eh, jag tror att Murra har helt rätt i att partiet måste finnas i den diskussionen för det är en jätte, jätteviktig samhällsfråga. Men... Det krävs nog ganska mycket tankemöda för att Centerpartiet ska vinna på att man ofta lyfter
0: trygghetsfrågor. Håller du med, Hanna?
1: Jag tänker att det kommer att bero väldigt mycket på hur man gör det och vilka de trygghetsfrågorna är. Eh, Murra har ju rätt i att det har hamnat i bakvattnet i våran politikutveckling och att vi har hamnat i bakvattnet på den debatten. Det är ju bara att titta på, på siffrorna från valet. Vi ser ju att de högerväljare vi tappar, de... De går till höger på grund av trygghetsfrågorna. De väljare som går till vänster tappar vi mycket på grund av sjukvård, miljöfrågor. Det är också trygghetsfrågor på sitt sätt. Liksom. Så att jag ser väldigt mycket fram emot vad Murra har för, för tankar på det här området. Vad det är vi kan lyfta fram och göra bra och utveckla vettig politik för. Därför att min misstanke är det att vi kommer att se nu en regering som lovar väldigt mycket på det här området. De har väldigt ambitiösa åtgärder på gång som de säger det här kommer att hjälpa. Men man kommer absolut inte att se någon omedelbar effekt. Man kommer inte att se en effekt på två år, man kommer inte att se en effekt på fyra år. utan Det dröjer längre än så. Och Jag tror att det betyder att trygghetsdebatten kan bli Eh, bredare, den kan bli djupare och den kan bli lite smartare framöver. Och då tror jag det är jätteviktigt att Centerpartiet också utvecklar sin politik där och kan delta på ett bra sätt.
2: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: back en annan fråga som lyftes eh, av eh, Murre då det var ju skolan och då sa han att partiet var men han såg då på fel plats eh, jag förstod själv inte exakt vad det var han var ute efter men han menade då alltså att partiet för ofta landade till att bara prata om, om vinstuttag och han ville då flytta partiets position där som han sa. Christian, vart tror du han vill flytta positionen i skolfrågan någonstans?
2: Mm. Nej men... Det har ju skett en rörelse kring friskolorna både i Centerpartiet och den allmänna debatten. Det var väl bara igår eller det var förrgår där Vänsterpartiet och Liberalerna stod i aktuella och tävlade om vem som var mest friskolekritisk, uppfattar jag det som. Ehm, och den politikutvecklingen som har skett i Centerpartiet kommer ju Murr vilja fortsätta med. Och det skulle jag nog säga att det kommer bli, inte minst med tanke på- det också föreslagna vi ut, eh, som valberedningen också föreslog- Madeleine Jakobsson där, eh, drev på för olika reformer. Och det är så att jag är helt säker på att Centerpartiet kommer fortsätta- gilla friskolor jättemycket. Men man kommer vilja göra vissa reformer på så här, Se till så att skolor på landsbygden kan få bättre resurser- och lite sådana saker. Eh, sen exakt vad det där landar i- det tror jag är väldigt svårt att säga. Det handlar rätt mycket om hur man säger det- snarare än vad man
0: föreslår ofta. Okej. Okay. Hanna, vad tror du?
1: Ja, alltså är man kommunpolitiker- då har man ju liksom en ska jag säga, första parkettplats att titta på. Hur fungerar egentligen systemet som vi har idag- när det kommer till skolorna? Och det är väldigt många... Eh, kommunpolitiker som egentligen konstaterar att vi betalar mer än vad vi får för de här friskolorna. Man behöver göra någonting med det systemet. Och det tror jag att Murre är ganska sugen på att ta tag i. Samtidigt så är det ju som Kristjan inne på otroligt viktigt för centerpartister runt om i Sverige att det inte drabbar byskolorna som ofta är friskolor utan att det fortfarande finns möjlighet att bedriva de skolorna framöver. Så att det där är ju ett ett policyområde som det blir spännande att se vad vi lyckas liksom verka fram för faktiskt politik på. Det är, men där, vi kan ju säga liksom att Centerpartiet och dess väljare tycker lite olika i de frågorna. Så är det ju. Mm.
0: Jag anar ju en viss eh, försiktighet här när ni, ni trampar runt det här ämnet. Vad det handlar om konkret tror jag det är ju då att stora skolkoncerner eh, som gör stora vinster där, vin, där vinsten är så att säga ett incident som har skapat den här situationen vilket skapar en viss snevriding bland skolorna och det här är ju någonting som man upptäcker ganska brett genom borligheten skulle jag säga. Inklusive den här poddredaktören som inte alls förstod den här problematiken för fem år sedan men idag både kan se den och hålla med kritiken. Handlar det konkret om att Centerpartiet kanske svänger i vinstfrågan? Vad, vad tror du Christian? Är det där dit du barkar?
2: Det finns ju skalor i den här frågan. Jag tror det är därför, precis som det är så väldigt många andra frågor. Eh... Det finns ju redan, eh, Hanna du får gärna fylla på här, men jag, Centerpartiet har redan förslag om vissa begränsningar. Att man inte ska få dela ut eh, obegränsad mängd pengar till sina ägare och liknande. Precis som eh, den nuvarande regeringen också har skrivit in i sitt tidigavtal att man ska vara på det sättet. Eh, Moderaterna fattade sådana beslut på sin stämma för ett par år sedan också. Eh, så det är ju så här... Där är vi ju redan i politiken. Eh, sen tror inte jag att Centerpartiet kommer stå på barrikaderna för att liksom gå till attack mot vinsterna. För det är inte det som folk är intresserade av generellt utan det är ju trista talepunkten om kvalitet och liknande. Eh, mm.
0: mm. Okej.
2: Okay. Ja Hanna,
0: har du något att tillägga?
1: Nej men jag tror att det finns ju också väldigt mycket mer att titta på när det kommer till skolorna eh, som är, är viktigt att ta tag i. Ja, men ta exempelvis frågan som kommer om betygsinflationen och eh, hur rättvist sätts betygen mellan olika skolor. Eh, det var en del av januariavtalet att man skulle införa en central rättning av de nationella proven. Det har vi inte sett på plats än. Eh, men det skulle ju kunna vara ett verktyg för att kunna jämföra liksom skolor. Sköter de sig i den här frågan eller inte? Eh, så att jag tror att det finns ett batteri med åtgärder som man skulle kunna lägga fram som politik som inte bara handlar om vinsterna. Men sanningen är att ska vi ha friskolor måste vi ha någon typ av vinst som är tillåten. Däremot kanske vi inte ska ha vilken, vilken möjlighet som helst. Det vill ju inte att folk ska tömma skolorna på pengar, dra utomlands och fästa upp det som ska gå till barnens utbildning. Det känns ju skitviktigt att få på plats och det tror jag också som är inne på Det finns en stor enighet om inom svensk politik. Mm.
0: Eh, vi ska gå vidare. Den dominerande frågan om Centerpartiet- som i alla fall vi utomstående ställde oss den förra mandatperioden- det gällde ju det här med blocktillhörigheten. Om man tillhörde ett block och i så fall vilket. Eh, och det slutade med att Annie Lööf inför valet förklarade- att hon då föredrog det rödgröna Kristian Christian du Demirock. Och så kommer hamna där eller hur, vart är han på väg eller vart vill han där tror du? Ja
2: det är 10 000 kronors frågan som både jag och partiet och eh, Murre kommer få fundera ganska mycket på skulle jag säga.
0: Ni har haft ganska lång tid på att fundera redan. Exakt,
2: men det kan hända mycket tills nästa val också beroende på vad som händer i den här regeringen och den konstellationen så att säga. Sen vet jag inte, om jag håller med om din beskrivning med att Annie föredrog de rödgröna. Om man lägger in Sverigedemokraterna i perspektivet så blir det en annan sak naturligtvis. Så det var väl det som var hennes svar. Jag
0: tror... Jo, men Sverigedemokraterna ingår ju... De började blocket har ju Sverigedemokraterna som stödparti numera. Så det var ju,
2: ja, exakt. Det var ju utifrån det. Ja, jag förstår jag tänker att den här interna terapin som ska fortgå ett tag- kommer behöva diskutera detta, naturligtvis. Jag är helt övertygad om att Centerpartiet kommer behöva- ett realistiskt svar på regeringsfrågan. Vad det svaret ska vara, tänker jag. Är det skönt att inte jag behöver svara på? Men man behöver ett realistiskt svar som journalister och väljare uppfattar. För annars kommer man inte få prata om landsbygd, miljö, friskolor- trygghet eller liknande, utan då kommer det stoppa där i varje intervju. Och så får man inte prata om någonting annat. Um, och det ska uppfattas som realistiskt av tillräckligt många människor, helt enkelt. Um det... då, då,
0: då, är, då, då är jag så elak så jag ställer frågan. Hade din tidigare chef Annie löv inte ett realistiskt svar på den frågan inför valet
2: 2022? Jo, det hade hon när hon... Eh, förespråkade Magdalena Andersson istället för Ulf Kristersson. Innan dess så uppfattade inte journalistkåren och väljakåren det som realistiskt. Mm.
0: Eh, Hanna, vad tänker du om det här vägvalet? Eh, kommer man behöva välja Block och i så fall vad kommer med att vilja dra partiet åt?
1: Jag tror att det kommer bero väldigt mycket på hur den här mandatperioden utvecklar sig. Eh, vi har ju fått se att eh... Resultat av de förhandlingar som har varit mellan våra forna alliansvänner och Sverigedemokraterna, det har inte varit särskilt poppis egentligen varken bland allmänheten men framförallt inte bland Centerpartiets varken medlemmar eller väljare. Vi kan ju konstatera att våra väljare håller med oss väldigt mycket om att vi ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Det finns liksom inte något, något utrymme för det och jag tror att många av dem som i partiet ändå har... Det finns ju några stycken som har förespråkat- men ska vi inte haka på något sånt? De har ju fått lite facit på vad som händer om man gör det- och kunnat konstatera att det blir inga bra reformer. Så jag tror att den frågan är nog ganska död för tillfället. Däremot så kommer ju Murre behöva vara väldigt tydlig- med vad det är som krävs för att vi ska ge- en, en eventuell socialdemokratisk statsminister vårt stöd. Och det handlar ju om sakpolitik- det måste alltid handla om vilka reformer kan vi leverera för Sverige som gör Sverige bättre för alla dess invånare. Så att jag får ju tyvärr hålla med Kristen om att det var ju så att vi fick inte prata om den sakpolitiken innan vi lämnade ett besked i regeringsfrågan senast. Och det beskedet tycker jag ju då personligen kanske kunde ha varit lite mer knutet till just sakfrågor. Men vi fick i alla fall börja prata om dem på slutet och såg att vi ökade opinionen. Så enkelt är det.
0: Men betyder det här att ni föreslår att Demerock ganska snabbt bestämmer sig i regeringsfrågan för att därefter kunna vara begriplig för väljare och politik? Förstår jag rätt då?
1: Alltså jag tror inte att regeringsfrågan kommer att vara så himla mycket en fråga de, det närmsta året om det inte är så att den här regeringen faller vilket mycket väl kan hända i och för sig. Men jag har inte uppfattat att det finns någon rörelse inom Centerpartiet nu som säger att vi ska göra en omprövning av, av hur vi står utan vi står väl där vi står nu
0: just nu. Mm. Då tolkar jag det så att man står kvar då vid att det är det socialdemokratiska regeringsalternativet som är aktuellt men att man bör finslipa den sakpolitik som man vill få ut av det helt enkelt. Är det rätt uppfattat? Förstår jag det rätt Hanna? Ja, det är, det är så att säga rådet. Eller det där vi, åt det hållet det går just nu så
1: att säga. Ja men absolut. Och, och frågar du mig så var ju vårt stora strategiska misstag under föregående mandatperiod att vi lämnade januariavtalet. Vi hade ju lika gärna kunnat skita i det när liberalerna bestämde sig för att köra på andra flygen. Eh, och femenna behövde oss mer då än vad de behövde oss innan. Hade vi kunnat fortsätta med det, då hade vi också kunnat fortsätta visa väljarna att det här får man när man röstar på Centerpartiet. Man vet att man kommer att få det hela vägen. Nu har vi lite av ett förtroende att återuppbygga på när det kommer till just uthålligheten. Men jag uppfattar Murre som en uthållig kille, så jag tror att det kan bli bra.
2: Jag fylla på det, för jag tror att hanna är inne på något väldigt väldigt viktigt där. Alltså, med, det, det fanns inte ett realistiskt svar mellan någon gång juni eh, när januaravtalet full. I det, 2021 och eh, augusti 2022, då fanns det inte ett realistiskt alternativ. Då tappade också Centerpartiet eh, kontinuerligt hela tiden från 9-10% ner mot 5%. Ner, ner mm. mot 5%. När Annisen hade ett alternativ som tillräckligt många människor uppfattade som realistiskt så slapp hon de frågorna av journalisterna och partiet ökade i opinionen. Det tycker jag är en jätteviktig slutsats av förra mandatperioden. Mm.
0: Eh, vi ska snart runda av. Jag tänkte bara fråga lite om det här med eh, tiden framåt. Eh, vi pratar om att det kanske blir lite ytterligare intern terapi och att man ska fundera över sakpolitik. Men världen knackar ju på. Eh, Centerpartiet tappade ju ungefär 2% i det senaste valet. Och ses efter valet, har man tappat då lite ytterligare än dryg procent. Hur hårt kom, tror ni demer och kommer att? pressas av att få upp partiet i opinionen eller hur länge kommer man vara okej okay med dagens siffror så länge liksom terapin pågår. Vad tror du Hanna kommer det någon gång ifall man ligger kvar på 5,5% eller vad det är nu om ett år. Är det ett problem för honom då tror du?
1: Nej det tror jag inte att det är även om jag hoppas och kommer att arbeta för att vi ska ligga högre om ett år eh, utan jag tror att man, man ser nog att vi kommer att behöva fokusera en del internt framöver. Det ger, som kristerna har varit inne på- inte särskilt många röster. Men sen måste ju det naturligtvis börja ge resultat i- att vi, även om vi inte ser- ökade opinionssiffror på en gång- åtminstone får känslan av att- ja, men nu är organisationen med. Vi har en politik som vi tror på. Vi har ett tänk kring kommunikation- kring organisation som gör att vi- känner att vi kommer att stå stadigt- i nästa valrörelse och kunna göra den riktigt bra. Det är där någonstans som- som man måste landa och det är det som är det viktigaste uppdraget för Murre framöver
0: mm. Vad tror du Christian om den frågan att eventuellt fortsätta som uppfattas då låga siffror när börjar det bli besvärande?
2: På den här nivån så eh, tycker jag inte man ska vara orolig eh, Så det är inte historiskt sett om man tittar de senaste två decennierna speciellt låga siffror eh, faktiskt ändå eh, det, jag tror man ska vara uthållig i det här och sen så instämmer jag helt i Hanna det, det finns inga. jag tror att han kommer ha tid på sig att göra saker för siffrorna
0: mm. en sista fråga kommer Muharrem Demerock vara Centerns partiledare i varorörelse 2026 och hur dyr flaska är ni beredda att sätta på ert svar där, Hanna först
1: Gud, jag som precis har liksom börjat dricka lite vin ibland någon gång. <laughs> nu jag tror absolut att han är det 2026. Välj någonting som finns på systemet som liksom inte är någon magnumflaska så kör vi på det.
0: <laughs> okay. jag, 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 jag sätter det inte emot i det här fallet. Men Christian, ifall jag skulle göra det. Hur mycket är du beredd. Vad, vad tror du? Och hur mycket är du beredd att sätta på ditt svar?
2: Jag håller helt med han kommer vara partiledare 2026. Få hitta något, något trevligt vin från någon. Bra går i champagne så fixar vi det.
0: Nej, ska det inte vara egen svenskproducerad vin när det är Centerpartiet? Och då pratar vi höga priser kan jag säga. Det är inte billigt att köpa svensk vin.
2: En pett natt nere från Skåne någonstans. Det blir jättebra.
0: Mm. Hörrni, stort tack för det Hanna Vagenius och Christian Ljungblad för att ni kom och gästade podden idag. Stort tack. Tack så, tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni varmt välkomna att höra av er till mig och redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Kanske vill ni också pröva lyckan med vadslagning får vi se vad jag säger. Eh, oavsett vad man vill så är det bara att mejla till ledarsidan svd.se. Dagens som vanligt duktiga producent, han heter Jasper Sandström. Jag heter som vanligt, hur duktig är vet jag inte, men jag heter i alla fall Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart.